0: Bem-vindos ao Podcast da Educação, um conteúdo semanal do Sindicato dos Professores no Distrito Federal. Toda sexta-feira, o diretor Cláudio Antunes e convidados vão trazer pontos relevantes do Magistério Público, apontando sugestões e saídas para os problemas da categoria e da área, fazendo as críticas necessárias para que cheguemos a uma educação pública de qualidade. Em função da pandemia do coronavírus e dos últimos acontecimentos, de forma especial, estamos lançando o segundo episódio nesta segunda-feira. Você está no podcast da Educação, um espaço semanal de notícias e análises sobre a educação pública do Distrito Federal e do Brasil.
1: Desde o final de 2019, o mundo ligava o sinal de alerta para a chegada do coronavírus. De um receio mundial, o novo vírus tomou proporções gigantescas até que, no dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia em decorrência do aumento do número de casos e da disseminação global, que gerou 118 mil infecções em 114 nações com mais de 5 mil mortes em todo o mundo.
0: Informação importante, a OMS acaba de declarar pandemia por causa do coronavírus.
1: A partir daí, o governo federal e vários estados passaram a tomar medidas emergenciais visando o bem-estar da população e uma possível diminuição no número de infectados. Essas medidas serão suficientes para conter o coronavírus? São as melhores medidas a serem adotadas? Aqui no Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha suspendeu as aulas na rede pública e privada com o objetivo de evitar aglomerações e possíveis contágios. Nada melhor que tratar um assunto de saúde com alguém especializado na área. Por isso, hoje temos a companhia da deputada distrital Arlete Sampaio. Além de toda a trajetória política, a parlamentar é graduada em Medicina pela Universidade de Brasília com especialização em Saúde Pública. Para esquentar o debate de hoje, também teremos a participação do diretor do Simpro, Alberto Ribeiro. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos. A questão deste episódio é que o debate transcorra como uma mesa redonda mesmo, com a interação de todos. Bom, então agora nós vamos para uma roda de conversa onde nós teremos, como já dissemos, a participação da deputada distrital Arlete Sampaio, que é médica sanitarista, e do diretor do Simpro, Alberto, que é diretor da Secretaria de Saúde, Nesse tema de hoje, Arlete, nós estamos falando sobre o coronavírus e aí a gente tem inúmeras perguntas, mas, sobretudo, a gente queria que você direcionasse algumas respostas para prevenção é, desse professor, desse orientador educacional que está ali no atendimento ao público, ou seja, que cuidados o trabalhador, de forma geral, mas o trabalhador da educação deve ter em tempos de coronavírus, mas nós vamos começar por uma outra definição, porque o nosso público é amplo, nós temos estudantes que acompanham as redes sociais é, do Simples, nós temos pais, então a gente queria saber, primeiramente, o que é um vírus?
2: Pois é, o, o vírus é um organismo extremamente minúsculo, é, que pode contaminar as pessoas e que ele tem variações, ele tem é, eu vou tentar falar menos tecnicamente possível, uhum. né? É, Para você enxergar o vírus, você tem que ter um microscópio especial, né? Para poder enxergar o vírus, é, ele pode ter mutações é, e quando ele contamina a pessoa, ele entra na célula das pessoas e produz é, mudanças importantes, patologias importantes então eu penso que é um organismo extremamente é, perigoso porque hoje não existe nenhum medicamento específico para nenhum vírus é, a, os antibióticos não atingem o vírus a maioria dos vírus é, precisamos ter construir a partir das experiências de suas patologias é, vacinas é, esse no caso agora do coronavírus é um novo vírus que surgiu, né? um vírus da família dos coronavírus, que se chama Covid-19, e que contamina as pessoas e produz infecções respiratórias graves, né? muitas das vezes.
1: Então o coronavírus, diferente até de outros vírus, não tem vacina?
2: Ainda não tem vacina, ainda não tem nenhuma vacina. O que está sendo desenvolvido, é, a partir de Cuba, por exemplo, desenvolveu uma imunoglobulina do tipo interferon, não é? que pode ajudar as pessoas doentes. É como se fossem anti anticorpos. O que acontece? Quando o vírus, atinge, o vírus atinge a gente, o nosso corpo faz anticorpos. Esses anticorpos que ajudam a nos defender contra esses vírus. E as vacinas são vírus atenuados, é? portanto, vírus que perdem a sua virulência e que ajudam a gente a produzir os anticorpos. No caso dessa desse interferon, são já anticorpos prontos que ajudam a fazer com que essa, essa, essa patologia tenha menos gravidade do que é, com, ah, sem nenhum tipo de suporte terapêutico.
1: Então podemos dizer nesse momento que a melhor, é, o melhor tratamento é a prevenção.
2: O melhor tratamento é a prevenção. Sabendo que o coronavírus é um vírus altamente contagioso, portanto ele se propaga muito rapidamente, mas ele tem uma baixa letalidade, então, ele não mata tanto, né? então, para adultos jovens, a, 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 hoje, até agora, se eu tenho observado que a letalidade dele, ou seja, a possibilidade dele matar na ordem de 2 a 3%, quer dizer, para cada 100 adultos jovens, 2 a 3% que vão morrer, é né? e... A partir de 60 anos, vai, a letalidade atinge 14 a 15%. Então, é um vírus de baixa letalidade, felizmente, mas é altamente contagioso e ele se dissemina muito rapidamente.
1: Alberto, hum. é, em visita às escolas, parece que foi detectado que nós não estamos preparados para fazer essa prevenção que a deputada Arlete Sampaio está destacando aqui como algo importante. Qual a situação das escolas?
0: Pois é, Cláudio. É, a diretoria do Simpro, ela se divide para visitar todas as escolas praticamente é, mensalmente. E o que, que a gente identificou aí nas últimas visitas antes da suspensão das aulas? O banheiro dos alunos não tem o sabão líquido para que os meninos possam lavar as mãos depois de ir no banheiro. Mesmo não tendo uma epidemia, era importante é importantíssimo lavar as mãos, né? Os corredores são escolas que têm corredores de aulas, né? Pátio. Pouquíssimas têm o álcool em gel, que é também uma orientação aí do, dos médicos, dos infectologistas de que tenha. E, por surpresa, tem muita escola que não tem nem papel higiênico. Então, assim, Cláudio e, e nosso deputado Arlete, a gente precisa é, mobilizar a rede pública de ensino, principalmente o governador, o governo, o secretário de educação, para que providencie imediatamente o retorno às aulas que tenha esses instrumentos mínimos, né, para que os alunos, os professores, todos os que trabalham no ambiente escolar e frequentam possam fazer essa sepsia das mãos. Não tem como a gente, numa situação dessa de pandemia, a gente não ter essa, esse cuidado, né?
2: Exato, quer dizer, eu acho que é extremamente importante, né? Você, um dos cuidados mais importantes para prevenção é lavar as mãos. Então, e não é lavar a mão só passando água e sabão assim rapidamente, não. Passar água, sabão, esfregar, lavar interdigitalmente entre os dedos, lavar as unhas, lavar o doce da mão, lavar o polegar e também é, o punho então, essa é a que deve ser feita para você prevenir, para você tirar os vírus das suas mãos. E toda vez que você for coçar o nariz, coçar o olho, tocar a boca, tem que lavar as mãos antes. Antes de entrar no banheiro, tem que lavar as mãos. Depois que sai do banheiro, lavar de novo. Né? Antes das infecções, lavar as mãos. Tudo isso é fundamental. Nos ajuda muito a segurar essa propagação tão rápida da, do vírus. A outra coisa importante é o álcool gel, já não pode ser qualquer álcool, tem que ser álcool 70% acima, não é? e você também fazer a, 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 o mesmo gestual, lavar bem as mãos, da forma como eu já falei, para que haja, portanto, a sepsia das mãos e a eliminação dos vírus.
1: Agora, Arlete, a Câmara Legislativa do Distrito Federal... Ele, ela tem um papel fiscalizador do Estado, do Executivo, nas suas ações, inclusive de prevenção, é, no momento como esse em que a Organização Mundial da Saúde é, já definiu uma pandemia. O que a Câmara Legislativa já conversou com o secretário de Saúde do Distrito Federal?
2: Primeira coisa, é preciso entender que é, a Organização Mundial de Saúde, no dia 11... Ela decidiu chamar esse momento que nós estamos vivendo no mundo de pandemia. Mas não existe uma epidemia no Brasil ainda. né? A Organização Mundial de Saúde definiu três níveis da doença. O primeiro nível, que é quando você se contamina com pessoas no exterior e vem para o Brasil com esse vírus. O segundo nível é quando já há circulação local do vírus. E o terceiro nível, nível quando há já uma epidemia. Nós, no Brasil... Estamos no nível 2 em São Paulo, no Rio de Janeiro, e aqui em Brasília nós estamos saindo do nível 1 um para o nível 2. Né? Não temos ainda uma, uma epidemia no, no, no país. Quer dizer, nós, ou seja, nós vamos viver situações piores do que, as, a, que a que estamos vivendo hoje. Né? E temos que nos preparar para isso. Então, quando nós convidamos a equipe da Secretaria de Saúde para estar na Câmara Legislativa, foi justamente para que nós pudéssemos aferir se as medidas que eles estão tomando são medidas efetivas, que vão realmente contribuir para enfrentar essa, essa, essa situação. Né? Então, nós perguntamos para eles se já tinham feito reuniões com os diretores da rede privada, para que a rede privada também participe desse esforço. nós Pedimos para eles, perguntamos para eles se já tinha adquirido todos os insumos e os equipamentos é, necessários para fazer a prevenção dentro dos hospitais. Nós perguntamos para eles se eles estavam cuidando para ampliar os leitos de UTI, porque nós vamos precisar de, per, é, precisar de muitos leitos de UTI, mais do que aqueles que hoje a rede é, tem. Então, nós fizemos esse tipo de pergunta, né? provocamos para que é, houvesse um cuidado maior no sentido de é, dotar o Distrito Federal de meios necessários para realmente combater essa essa expansão do coronavírus no Distrito Federal. Então foram esses é, os embates que nós tivemos com a com a equipe da Secretaria de Saúde. E, sobretudo, nós achamos que há pouca comunicação da Secretaria. Não é? Eu acho que nós sugerimos que eles fizessem coletivas à imprensa, que eles fizessem panfletos para poder distribuir junto à população e, sobretudo, junto ao servidor da saúde. Porque, nos primeiros dias, houve um verdadeiro apavoramento né, da própria equipe do, dos hospitais, que são os hospitais Sentinela, em Brasília, o Hospital de Base e o Agarram. Né? Então, se o, nem os servidores foram devidamente capacitados para poder é, enfrentar essa situação, imagina um cidadão de qualquer uma das nossas cidades do Distrito Federal, então é fundamental a comunicação, fundamental que as pessoas é, saibam como se comportar diante de uma possibilidade de um familiar seu estar com o coronavírus. Então, essas informações nós solicitamos que eles fizessem porque é urgente e necessário para ajudar no processo de prevenção.
1: É, vamos falar um pouquinho do SUS, que, infelizmente, a gente tem caracterizado como um sistema que é sabotado todos os dias com cortes de verbas, com falta de investimento e de planejamento da gestão, ou seja, do Palácio do Buriti, e do próprio Ministério da Saúde. E nos preocupa essa situação porque sem coronavírus já existem pessoas hoje no Distrito Federal com, com liminares pedindo leitos de UTI. Então, numa necessidade maior desses leitos, a tendência de que a gente possa ter uma letalidade maior do vírus no Brasil. Seria... Até por isso que o governo tomou a medida de suspender as aulas?
2: Olha, é, realmente a situação em Brasília é muito preocupante. Ontem, né, porque isso muda a cada momento, hoje nós tínhamos 91 pessoas suspeitas de estarem com coronavírus. Hoje deve ter mais de 100. E hoje já temos 5 pessoas confirmadas. Então há uma progressão e essa progressão tende a ampliar-se. É? E eu acho que as pessoas têm que se dar conta... É, da importância do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é o maior sistema público de saúde do mundo. Nós temos uma grande parte da população, mais de 70% da nossa população, que só tem o SUS como local de resolver os seus problemas de saúde. Então, muita gente que tinha plano de saúde já não tem mais porque está desempregada, não tem como pagar. Então, é fundamental o SUS, não apenas do ponto de vista dos hospitais, do atendimento quando a pessoa está doente, mas também da retaguarda da saúde. Por exemplo, agora, quem está fazendo os exames é, para testar se a pessoa está positiva ou não? É o nosso laboratório central. Né? Então, cuidar desses equipamentos. cuidar. Agora, por exemplo, nós estamos diante de uma epidemia de dengue. né? Então, como é que pode, se você tem, paralelamente ao coronavírus, gente doente de dengue todo o tempo e, uh, às vezes, nem consegue uh, resolver os seus problemas nos hospitais? Por que, que não houve uma ação anterior dos agentes comunitários de saúde, dos agentes ambientais, para eliminar esses focos de dengue? Então, essa equipe é fundamental também. O sistema de saúde é tudo isso. O SUS é tudo isso. O SUS também é vacinação, por exemplo. Então, é necessário defendermos o SUS. Nós lamentamos que no governo Temer tenha sido aprovado, aprovada a Emenda Constitucional 95, né, que restringe é, os recursos públicos, congela os recursos públicos para a área social por 20 anos. Então, o que nós estamos precisando hoje é de investimentos, é de financiamento do Sistema Único de Saúde. Até nesse momento de crise é fundamental que a gente possa é, extinguir essa emenda constitucional 95 para que o Estado possa aplicar mais recursos na prevenção e no tratamento da, dos doentes. Então eu acho que mais do que nunca fica claro para o país inteiro a importância do sistema único de saúde que nós temos que defender e nós temos que lutar para aperfeiçoar.
1: Arlete, vamos para algumas perguntas rápidas aqui sobre esse tema que nós estamos desenvolvendo aqui no segundo podcast da educação é, em tempos de coronavírus. Alimentar-se bem ajuda? Sim,
2: não só para coronavírus, para tudo.
1: Evitar estar em aglomerações reduz o risco de contágio? Sim, sem dúvida. O álcool em gel, 70%, deve fazer parte da higienização diária? Deve sim. Quando a pessoa deve procurar, de fato, é, o hospital ou o posto de saúde?
2: Quando ela tiver os sintomas. Não qualquer sintoma. Às vezes você tem uma simples gripe e já acha que está com coronavírus. Tem que ter febre, é, tem que ter é, coriza, não é? tem que é, se, sentir um certo, uma certa falta de ar. Isso que são os sintomas clássicos do do coronavírus, do covid-19.
1: Etiqueta de higiene e cultura. É melhor evitar o aperto de mão?
2: Sim. O, o Brasil, nós somos muito afetivos, né? Beijinhos, abraços, aperto de mão. Agora nós temos que manter uma certa distância, sobretudo daquelas pessoas que estão espiando uma distância de um metro, dois metros para não se contaminar e não evitar que possivelmente isso seja é, transmitido. Agora, é importante todo mundo se vacinar a partir do dia 23 para que a gente não faça essa confusão entre a gripe influenza com a gripe coronavírus.
1: Mas a vacinação acaba evitando que a pessoa, por conta da gripe, vá aos hospitais e ajude na superlotação. Exatamente. Muito bem. O uso de máscara, nós queremos saber se o uso de máscara para o dia a dia de trabalho do professor ou o dia a dia do estudante na escola, ele é ou não é necessário?
2: Não, não é necessário. Eu acho que a máscara deve ser usada para quem tem sintomas, até mesmo de gripe, para não passar para a gripe outra pessoa. <coughs> Mas sair por aí andando de máscara não resolve nada. E também não é qualquer máscara. Somente a máscara N95 é que pode fazer a filtragem dos vírus.
1: Ok. Alberto, na escola, é, como nós já identificamos aqui, há falta de, de materiais e nós ainda não temos certeza de quando as aulas retornam ou mesmo se retornar, se haverá nova necessidade é, de suspensão. No mundo, nós já temos em torno de 3 milhões de estudantes em todo o planeta, segundo o levantamento da OMS, é, sem, sem ir para as escolas. Portanto, qual é a orientação para o trabalhador nesse momento de retorno? Quando esse momento acontecer, o que, é que o trabalhador pode estar fazendo aí para ajudar que o vírus não se espalhe?
0: Pois é, os cuidados básicos. Tá? Inclusive, a deputada relembrou essas questões do, do cuidado com as mãos. Então, chegou na escola, tem que lavar as mãos. Com sabão, todo mundo os alunos, os professores, os e o professor ele
1: tem que exigir no local de trabalho que haja esse material?
0: Tem que exigir, inclusive a gente, se não não chegar esse material, a gente pede para avisar para a gente do Simp para a gente poder fazer esse levantamento, né? Das escolas que estão sem material, a gente pode ajudar a denunciar.
1: Então o Simpro vai fazer as denúncias na medida que elas cheguem para a gente de escolas que não estão preparadas.
0: Isso, a gente fazer pelo menos essa cobrança ao governo, né? Não dá para a gente trabalhar sob risco, né? E, inclusive, Cláudio, teve uma, uma portaria, muita gente liga lá para a gente do Simpro perguntando como fazer para trocar atestado, né?
1: Isso, tem, uma, tem um padrão, na verdade tem um protocolo é, de troca de atestados médicos que mudou em função dessa portaria. Qual é o novo protocolo?
0: Exatamente, a portaria número 69, que saiu ontem, no dia 13 de março, ele pede aí, durante esses 30 dias, ninguém ir na subsaúde trocar atestado.
1: Então, aquele atestado, aquela rotina de do segundo... O primeiro atestado era entregue na chefia imediata, se fosse até de três dias. É, apresentando a cada dois meses, você poderia entregar. Ah, esse, esse E isso que mudou. Então, qualquer atestado de até 30 dias deve ser entregue na chefia imediata? Não precisa mais agendar no, é, na subsaúde para fazer a troca?
0: Não, pois é. Esse de até 3 dias entrega para chefia imediata. Isso. O outro, que passar dos 3 dias, que foi de 30 dias. De 15, 15 dias, 3, 10 10 dias, 10 dias. Aí tem que entrar no CiaPmed, fazer lá o procedimento de homologação e aí vai abrir uma, um espaço no SEI, onde a pessoa vai escanear via PDF, né, mandar o atestado, o relatório que tiver, o que o médico entregar para essa pessoa, ela vai escanear e mandar via SEI. Aí os, a perícia, né, a GEMED da subsaúde vai fazer essa análise e vai dar o retorno para o servidor homologando os 30 dias ou os 10, os dias que ele tirou de atestado. Ou seja,
1: a análise pericial será feita eletronicamente, Exato. sem a necessidade do servidor comparecer à subsaúde.
0: Isso.
1: Arlete, vamos voltar aqui com, com a deputada de Cintal. O que, que a gente faz quando é diagnosticado com coronavírus? Se algum, se algum trabalhador, algum cidadão do Distrito Federal for diagnosticado, o que, que ele deve fazer? Porque o vírus se manifesta de forma diferente nas pessoas, inclusive entre, entre as faixas de idade. Mas a pessoa está infectada. O que, que ela tem que fazer?
2: A equipe que atendeu essa pessoa vai orientar, né? Se ela tem necessidade de internação ou se ela pode fazer isolamento domiciliar. Então essa orientação é dada pela equipe que diagnosticou e que está atendendo a pessoa.
1: E deve ser seguido a risca, né?
2: Deve se seguir a risca. Nada de escapadinhas. Se a pessoa está em isolamento domiciliar, ela não pode sair, porque ela está contaminando outras pessoas. Né? Acabou
1: o cestouro, nada de nada circular disso. pela cidade doente.
2: Nada nada disso.
1: Para as considerações finais, é, Alberto, o que, que você gostaria de dizer para a nossa categoria?
0: Pois é, lembrar os professores e as professoras, os orientadores e orientadoras, a gente precisa ajudar também os estudantes né, nessa questão. Voltando às aulas... É, com certeza eles estarão apreensivos do que fazer. Então, é isso que a deputada falou, né? Vamos ensinar, inclusive, os alunos a lavar as mãos ao entrar da sala, ao ir ao banheiro, ao circular pela escola, inclusive essa questão de cumprimentar, abraçar demais, né? Então, a gente vai, vai ter que fazer essa, essas orientações dentro do ambiente escolar também. Vai ser fácil, não, mas
1: a gente vai ter que tentar, uhum. beleza? Ok, Arlete Sampaio, pelas considerações finais.
2: sinais. Olha, eu quero desejar a todos os alunos, todos os professores, trabalhadores da educação, que no momento em que recomecemos as aulas, possamos ter muita tranquilidade, muita serenidade para enfrentar essa situação. É um momento de muita preocupação e de muito cuidado mas não de pânico, então vamos enfrentar essa situação, eu acho que se todos nós participarmos, se todos nós cumprimos o nosso papel, nós estaremos colaborando para evitar essa disseminação tão rápida e tão grave da patologia aqui no Distrito Federal.
1: Ok, nós queremos então agradecer a participação da deputada distrital Arlete Sampaio, que é médica sanitarista e mais do que médica sanitarista e deputada distrital, é uma grande amiga dos professores e orientadores educacionais. Já acompanho o debate da educação há muitos anos, sempre presente nas nossas assembleias, e agora, nesse momento bastante grave, de grande contágio, pelo coronavírus, orientando os trabalhadores. Quero também agradecer a participação do nosso diretor da área de saúde, Alberto, que, como já explicou aqui, toda a diretoria do Simpro vai estar visitando as escolas no retorno das atividades e denunciando é, as escolas que estiverem sem condições de manter um padrão de higiene que evite a transmissão do coronavírus. Estamos chegando ao fim do segundo episódio do Podcast da Educação, que foi uma edição especial. Ao final desta semana, voltamos para mais um episódio que pode ser ouvido no Spotify, no site do Simpro, em nossas redes sociais e em nosso canal do YouTube. No Spotify, nos procure como Podcast da Educação. Já no YouTube, você pode fazer a busca por DF. Estamos esperando sugestões, críticas, elogios, recados e reclamações envie para o nosso direct no Instagram, a gente está lá com o perfil SimproDF, ou então mande um e-mail para a gente no endereço faleconosco, arroba Agradecemos cada um e cada uma que nos acompanhou, os nossos convidados e até a próxima!
0: E até o próximo podcast da educação. Um programa semanal do 5DF.